0: Voll Inne, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir, Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio. Guten Abend miteinander, liebe Voll hinein, hörerinnen und Hörer. Der Sarmiento Oskar und der Struzina André. Begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem ähm, 40. Podcast mittlerweile schon. Yes, Ein kleines Jubiläum. Äh, Osky, deine Worte dazu.
1: Ähm, ja, ich bin happy. Sind wir bei 40 <lacht> Folgen, wer hätte es gedacht? Und äh, ja, Schatz, können wir das heute leider nicht miteinander machen, aber das hat ja einen guten Grund, dass wir da virtuell aufnehmen. Und zwar bist du gerade noch in Sarne, oder?
0: Genau, ich bin ganz, ganz weit weg von der Nein, Spass. Ähm, ich bin einfach... Manchmal habe ich wirklich keine Energie mehr, zum zu Hause zu gehen. Und äh, morgen ist immer früh Training. Und, äh, anstatt irgendwie am um halben sechs in den Zug aufzustehen und noch Auto zu fahren, muss ich mehr, manchmal das nicht anziehen und dann bleibe ich ein bisschen zu Genau, und jetzt ist es so. Und äh, ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben heute wieder einiges vor die äh, wir mit viel, euch ja. besprechen oder zumindest mal mit zwei wollen besprechen und ihr vielleicht auch dann die ein oder andere äh, ja, wie sagst, ähm, Rückmeldung. Rückmeldung bringen werdet. Ähm, und wir fangen gerade klassisch an, oder Oski? Indem ich dich frage, wie geht es dir? Zu mir geht es sehr,
1: sehr gut. Ähm, ich weiss, dass die nächste Frage von dir immer ist, wie ich mich sportlich betätigt habe die Woche. <lacht> Darum Absolut, ich,
0: wir sind ja ein, ein Sportpodcast. Genau, darum
1: beantworte ich sie gerade selber. Äh, wir haben ja am Sonntag, also wenn die Folge rauskommt, ähm, läuft das wahrscheinlich gerade oder ist das vielleicht schon vorbei? Ich weiß es gar nicht. Äh, unser Spikeball-Turnier, also voll in den Open. Yes. In Zug. Das
0: Erste Premiere.
1: Genau und äh, weil wir zwei Lichtgewichter, ähm, ja eben mit diesem Körpergewicht <lacht> nicht so viel Schwung hinter den Ball bringen, bin ich extra auf Spanien, habe keine Mühe. Und Auffang und haben wir da nochmal 1-2 Kilo angefressen. Und, äh, Sehr gut. Entsprechend, ja, fühle mich, fühl mich
0: ready, wie noch nie. Wie aber mit du, dir hast, aus? du hast nicht trainiert für Spikeball. Nein. Wie trainiert man eigentlich Spikeball, wenn du äh, allein bist? Das kannst du ja auch nicht
1: trainieren, oder? Das habe ich mich im Fall auch schon gefragt. Ähm, ich weiß es gibt so Übungen so fürs An-Spiel und so auch koordinative Sachen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie Spikeball spezifisch ist. Da müssen wir jemanden fragen, wo, wo einigermaßen professionell Roundnet spielt, wie es ja eigentlich heißt. Wir, wir sind ja da die, die wo, es falsch betitelt haben.
0: Oh, uh, da erfahre ich Sachen. Also ihr werdet sehen, ähm, für die, die an unserem Turnier werden zuschauen oder mitmachen, ähm, Folina ist natürlich ist schon ein gutes, gutes Team. Das kann man, glaube sagen. Mehr oder weniger. Ähm, aber, äh, wir sind natürlich keine Profis und ähm, ich, bin, ich, ich freue mich mega, ich bin gespannt, wie es mit den Leuten funktioniert, wie, äh, ja, wie einfach das erste Turnier von Voline organisiert wird ablaufen. Ja und ich muss sagen, wenn ich das Feld so anschaue,
1: ich rufe uns Chancen ein, im Championship-Bracket zu spielen.
0: Okay.
1: Aber Ganz zum Titel, da bin ich nicht sicher. Also ich glaube, wir sind eher so ein star -Course.
0: Also man muss das dazu sagen, der Oski, der macht die ganze Einteilung. Er ist eigentlich der sportliche Leiter von dem Turnier. Und ich bin einfach mehr oder weniger äh, Co-Organisator mit etwa 10 Co-Foren und Darum konnte er jetzt das also so gut ausdrücken, weil ich habe noch keine Ahnung gegen wer mehr spielt.
1: Nein, aber solange ich dein ges schöne Gesicht missbrauchen, um äh, Werbung dafür zu machen, ist alles easy. Genau, du darfst. darfst. Ja, wie, wie sieht es bei dir aus? Wie hast du dich vorbereitet jetzt für am Sonntag? Also eben,
0: du bist in Saarne, Trainingswoche. Also ich habe mich äh, körperlich überanstrengt, sage ich jetzt mal. Also ich werde garantiert nicht fit sein am Sonntag. Perfekt, einer nicht fit, der andere fett. <lacht> genau. Äh, perfekte Voraussetzungen. Äh, nein, es ist, es ist der Sonntag. Also, Wenn das Turnier stattfindet, ist mein Freitag. Und äh, wie gesagt, wir haben jetzt nach der EM gerade wieder voll trainieren. Ähm, und ja, mehr dazu kann ich eigentlich gar nicht wirklich sagen, weil es ist eine ganz klassische äh, Arbeitswoche mit vielen Kilometern auf dem Wasser, viel Ausdauertraining, also wirklich... Keine, keine Rennsachen, Renn sondern wirklich einfach langsam und äh, kontinuierlich äh, an, an den Details arbeiten. Äh, und sonst ist mir eigentlich gar nichts Spezielles passiert, wenn ich so zurück überlege. Also wirklich.
1: Eine ganz normale Woche.
0: wirklich alles. Es, Wirklich am Schnürchen. mal Am Mand habe ich fast die Freude am Ruder verloren. Ist, ist dann die berüchtigte Ergotest? Das wäre nämlich meine Altersfrage. Oh, oh das, das habe ich schon wieder vergessen. Nein, du hast ja recht. Äh, wir hatten noch einen Ergotest nach der EM. Äh, ja, ich habe mich natürlich bei dir gerade be beschwert, kurz, ähm, nachdem wir hier unsere Medaille gefeiert haben, hat unseren Liebe-Trainer ein äh, Rund-Mail verschickt, wo er allen angekündigt hat, dass wenn wir zurück sind in Saarne gibt es einen schönen, angenehmen 2000er-Ergotest. Also Geil. es ist eigentlich der klassische Ergotest für alle Ruderer, wo alle also eigentlich am meisten Schiss davon haben. Und ja, da ist mir eigentlich gut gegangen. Ich bin wieder mal eine Zeit gefahren, wo, wo man sagen kann, ist akzeptabel. Mhm. Und das zeigt auch, dass wir einfach ja, gut, gut trainieren und auch im Einer- äh, kannst du die Füße schon auch brauchen. Also wenn du wenn fit bist, dann bist du auch automatisch ein bisschen schneller. Ja, aber was ja, ist jetzt am Montag? Das habe ich Zeit. vergessen, Alter. Ah! <lacht> ja, ich ich rede wieder im Kreuz und Quer. Danke, dass du mich moderierst. Ähm, am war ist einfach keine Ahnung, es wäre so ein easy Tag gewesen, es ist wirklich nichts Strenges gewesen. Aber normalerweise kann ich die Tage wirklich geniessen und so sagen so, oh, geil, endlich mal einfach Training, so, wo du ein bisschen kannst, so ein bisschen ähm, halt in Ruhe schaffen ohne wirklich strenges Training aber irgendwie habe ich es trotzdem nicht wirklich eine geniessen und ich weiß nicht wieso ist komisch aber ja, ja.
1: es geht einfach so Tage ist... ohne ohne Ups keine Abs. nein ohne Abs, keine Aufs. ich weiß auch nicht Egal. auf
0: jeden Fall ähm, was viel wichtiger ist ist dass unser letzte Gast der neue äh, morgen kein ab äh, keis, wenn die
1: Folge rauskommt, ist er eher schon am zweiten Wettkampftag
0: da, oder? Stimmt, es geht um den Schwinger, den neuen Funmessel, wenn ihr es noch nicht rausgefunden habt. Übrigens, eben, die Folge könnt ihr hören, Nummer 38, oder? 37, 37 und 38. Ja, 37. Ich mein, dachte, Folge 37, Teil 1 und Teil 2. Genau, auf jeden Fall haben wir äh, mit ihm eigentlich großzügig über äh, das auf 2022 in Bratle geredet. Und äh, wenn ihr jetzt den Podcast mega frisch hört und gerade nebenbei noch SRF einschaltet, dann wird dort wahrscheinlich äh, das Schwingfest laufen. Der zweite Wettkampftag, wie der Oscar vorhin gesagt hat. Wenn ihr noch mehr herausfinden wollt über das, äh, auch, was wir von unserer Seite liefern dann hört ihr eben die Folge 37. Genau. Aber genau, was haben wir jetzt
1: nicht mehr? Also, wenn wir jetzt hier irgendein Special machen zum SAF den wird das so, ne äh. Genau. Aber dort hat er neu uns alles ganz schön im Detail auch erklärt und ein paar ja, Insights geliefert, wie das Ganze auch abläuft, wo du sonst
0: wahrscheinlich nirgends bekommst. Genau. Auf jeden Fall an dieser Stelle wünschen wir ihm jetzt auch noch gerade äh, vor dem Wettkampf viel Glück. Äh, Voll ein Team ist natürlich hinter dir. Und er äh, wünscht dir viel Power. Und äh, gut Hoselopf, oder wie sagst du das? Boah,
1: keine Ahnung, <lacht> das weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber äh, ja, wenn wir dabei sind, bei der voll der family haben wir noch äh, eine zweite Athletin, yes. die im Einsatz steht, Noemi Sie ist in Folge 11 dabei gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Also wenn ihr das Interview wollt, hört dann ähm, nur zu. Ähm, drückt auf Stopp, könnt die anderen hören. Oder hört es nach dieser Folge. Jedenfalls, sie ist an der ISOKWM -Okay von der Frauen im Einsatz und zwar in Dänemark. Und das ist ja die, wo, äh, eigentlich letztes die eigentlich letzten Winter hätte stattfinden sollen und wie die U20 ja. WM
0: auch äh, dann auf der Sommer verschoben wurde. Ist. Genau, und äh, wie sieht es eigentlich bezüglich Chancen aus von der Neuemi? Äh, was war jetzt das letzte Mal, gewesen, wo wir sie mitverfolgt haben? Das war Peking.
1: Genau, ja, und dort sind sie ja Vierte geworden weil sie im Spiel ja. um Platz 3 gegen Finnland verloren haben, wenn ich mich nicht täusche.
0: Du weißt es sicher besser, aber jetzt an dieser, äh, an dieser WM in Dänemark, mhm. was denkst du dir? Sind jetzt da wieder gleich starke Crews dabei jetzt wie äh, an den Olympischen Spielen oder wie muss man das einordnen? Ja, also es ist ja das erste Mal, dass die Frauen-WM
1: auch gleichzeitig stattfindet wie Olympia, also im gleichen Jahr. Das ist ja sonst äh, mhm. nicht so. Und äh, ich ich bin nicht 100% sicher, aber ich habe gemeint, vom Format her ist es gleich so, dass die Schweiz in der Topgruppe ist oder in der Topgruppe startet, entsprechend nachher auch, ähm, ja, im, also sicher im Viertelfinale ist und dann gilt es äh, halt wahrscheinlich der Gruppe beste aus der, aus der B-Gruppe zu schlagen und äh, ja, dann steht die Welt wieder offen, also äh, ich glaube, Kanada, USA sind ausserweise Ausser reichweite, aber äh, ja, im Spiel und Platz mhm. 3. Mhm. Sicher wieder alles drin, also Medaillenchance
0: sind also, nicht unrealistisch hätte ich jetzt gesagt. Sehr geil und wenn ich den Part gerade wieder dafür überneh an dieser Stelle. Darfst du natürlich <lacht> gerne, ja. ...wünscht ist es voll in Team natürlich auch der Noemi ganz viel Glück oder ich sage lieber viel Erfolg, weil Glück es schon auch, aber es tönt einfach ein besser, viel Erfolg an der WM. Und mir äh, Musik, wir, ja. wir würden ja euch natürlich informieren, was, wenn da etwas sehr äh, Geiles würde passieren Genau. Ja, äh, spikeball Bikeballturnier haben wir ja schon erwähnt, das müssen wir nicht mehr erwähnen, aber gerne, wenn ihr noch Bock habt, jetzt geht es kommen oder in den Podcast frisch hören, dann kommt. Wir müssen, wir müssen eine grosse Menge zusammenbringen. Wir wollen äh, einfach das Sportfeeling ein bisschen umgehen und ein verbreiten.
1: Aber wenn wir bei dem sind, also es fährt am um 1 am Nachmittag an auf der Schützenmatte wie sind Zug, das ist in der Nähe von den Männerbaden, das findet ihr schon, das ist auch gerade der Seeklub-Zug, also wenn ihr, wenn ihr irgendetwas müsst auf Google Maps eingehen müsst, dann das. Und Strutzi, ich weiß nicht wie es dir geht, aber hast du dir mal überlegt, was wir machen, wenn die Polizei kommt und das Ganze irgendwie ja, beendet?
0: Also, ich ich… Haben wir einen Plan ich, B, ich, weil ich,
1: ich habe mir noch nichts überlegt. Äh,
0: ja, der Plan B ist der Apro. Also. Also ich habe das Gefühl, ich habe mir einfach noch nicht genau überlegt, was das für ein Ausmaß könnte annehmen, wenn jetzt da plötzlich irgendwie 15 Teams auf der Schützenmatte ein Turnier spielt, ohne Bewilligung. <lacht> Aber es, ja. Im Notfall müssen wir einfach spontan sein und halt, ja, das Ganze, eben wie gesagt, sportlich nehmen. Gut,
1: gut, gut. Aber ich glaube, so weit sind wir durch mit, mit unserem Intro. Ich glaube, yes. wir sind ready, zum zu unserer Top 3 kommen, oder? Genau. Top 3 – Geschichte von dieser Woche
0: Ja, bei der Top 3 von dieser Woche haben wir verschiedene, drei verschiedene Themen. Also, wenn wir gerade anfangen das erste Thema, wo wir eigentlich in letzter Zeit doch auch nicht so viel besprochen haben, Wirklich muss ich jetzt sagen, nicht, ja. ist äh, Fußball. Ähm, und wieso haben wir das eigentlich nicht besprochen? Weil einfach der Liga-Alltag ein bisschen überhand genommen hat, oder? Und nichts Spezielles eigentlich passiert ist.
1: Ja, und wir haben ja immer gesagt, es muss, genau wie du sagst, etwas Spezielles passieren, damit wir darüber reden. Aber das ist, <lacht> das ist jetzt zum Glück passiert. Wir haben halt
0: hochstehenden Content, ja?
1: Äh. Ja, nein, und das Gute ist ja bei uns, wenn etwas passiert, passiert alles auf einen ist, Also alles in der gleichen Woche. <lacht>
0: genau.
1: Und äh, unser Runbook ist recht voll, darum würde ich sagen, Kommen wir einfach gerade zum ersten Punkt im Fußball, und zwar wie die Schweizer Fußballclubs in der Europäischen Quali äh, performt haben. Und anfangen müssten wir gerade mit einem Team, also mit dem Schweizer Meister im FCZ, die haben sich nämlich nach einem 1 sieg im Auswärtsspiel gegen Hearts in Schottland durchgesetzt und sind jetzt endlich, oder, oder ja doch, endlich nach 2018 das erste Mal wieder äh, in der Europa League dabei. Also in der zweithöchsten Klub, im zweithöchsten Clubwettbewerb.
0: Ja, genau. Aber jetzt eben, wie gesagt, ich verfolge den Liga-Alltag wirklich nicht. Ich bekomme damals nur so ein bisschen die Headliner mit. Und im FCZ läuft es ja eigentlich nicht so äh, in der Saison hier in der Schweiz, oder? Nein, gar nicht. Ich glaube, die haben
1: äh, in den ersten vier Spielen in der Liga ein Goal geschossen. Das sind abgeschlagen okay. Letzte. Und äh, ja. Auf jeden Fall das, das, das zeigt einfach wieder. Irgendwo durch, äh, gerade so, wenn du eine europäische Quali musst spielen, hat das einen Einfluss auf, auf den liga alltag weil die anderen Teams haben halt nicht die gleich hohe Belastung, gerade schon am Anfang.
0: Mhm. Ja. Und wie sieht es denn, äh, wie sieht denn bei Basel aus? Jetzt einerseits eben in der äh, Was ist das? Champions League? Nein. Conference League. Conference League, genau. Äh, und dann auch in der Sch äh, Schweizer Liga. Also, dort habe ich mich gar nicht wirklich. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Äh, wenn
1: ich mich nicht täusche, hat Basel auch nicht einen idealen Ligastart gehabt, aber sie sind nicht so weit abgeschlagen wie, wie Zürich. Ich schaue gerade mal schnell, wie das aussieht. Aber äh, schnell zum deren Idee zu gehen: Sie haben gestern Spiel gegen ZSK Sofia 2-0 gewonnen, die Heime. Äh, es hat ja mal geheißen, wir sollen nicht im, immer über ihn reden, aber wer war im Publikum? Gewesen? Drei Mal darfst du
0: raten. Ähm, wow, jetzt bin ich gerade überrascht von deiner Frage. Wer ist im Publikum? Ah, der, der Federer wahrscheinlich? Ja, natürlich. Nein, wirklich? Ja, safe. <lacht> ah, wow. <lacht> safe. Okay, also ist er basel fan Ja, er ist ja Basler. Und, äh, ja, ja, das weiß ich schon. Aber und, äh, ja, er ist ja nach, er jetzt... nach dem
1: Spiel auch noch in die gegangen und hat noch ein äh, Ding gemacht. Motivational äh, Speech. Nein, Vettel mit dem Team. Oh, übrigens, ich habe jetzt da mal endlich gefunden, äh, Basel ist 8 von 10. Also auch nicht idealer Start. Nur 3 Punkte aus 4 Spielen.
0: <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. ja. Das ist, Wenn wie gesagt, er... für uns nicht so interessant. Jetzt, aber wir wollen gar nicht mehr darüber bashen, sondern einfach weitergehen. Ja,
1: aber jetzt die Antithese dazu ist IB. Die sind nämlich... Ähm, erste in der Schweizer Liga nach fünf Spielen haben elf Punkte, mhm. aber sind gestern gegen Anderlecht nach äh, drei verschossenen Penaltis im ausgeschieden,
0: ausgeschieden, ausgeschieden. Aber da hat natürlich unsere äh, voll innen -Ana analyse wo wir natürlich extra ein äh, Team zusammengestellt haben, hat herausgefunden, dass das eben, wenn man in der Schweizer Liga gut ist, äh, dass er europäisch nicht so erfolgreich ist und umgekehrt, äh, das ist natürlich ganz äh, offensichtlich, oder?
1: Ja, weil Letzteres trifft auch auf der FC Vaduz zu und ich muss wirklich sagen, das ist mein absolutes Highlight, weil äh, die Steine sind ja die in der challenge League also in der zweiten Schweizer Liga, yeah. aber die dürfen ja immer Quali spielen für die europäischen Wettbewerb weil sie den, den, der Lichterstehende ist Pokal jedes Jahr gewonnen genau Alter ah, es <lacht> ist schon lustig ich <lacht> muss irgendwie also, äh, äh, musst du fragen du, du gewinnst einen Pokal wo du das einzige Profiteam im Land bist
0: ja vor allem was für ein Land ja aber ja ist halt einfach so oder jedenfalls
1: riesen Stellenwert und so und dann spielt die die Quali und qualifiziert sich wirklich sensationell mit einem 1 0 Sieg gestern in Wien gegen Rapid und sind äh, zum ersten Mal als liechtensteinisches äh, Team beim europäischen Wettbewerb dabei. Nicht schlecht.
0: Gratuliere an Faduz. Ähm, Müssten mir eigentlich fast schauen, das ist eigentlich geil. Das, das finde ich noch sympathisch. Wo mhm. findet denn das statt? Oder kommen auch. Äh, die, die also die, also, die, also die das Spiel von Das Spiel von ist noch nicht bekannt.
1: Doch, Gruppen sind ausgelöst worden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer sie alles genau bekommen haben. Aber ähm, okay. unter anderem Alkmar aus Holland.
0: Okay. Aber ja, das
1: Spiel findet ja im Rheinpark statt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist das, äh, das Nationalstadion quasi. Und das hat so, das ja, ist, also.
0: Ja. Das wollte ich eigentlich fragen. Also, du meinst einfach, das Spiel in, in Vaduz in zu ja, Das wäre noch witzig. Das wäre sicher lustig. Ja. Genau. Dann ist aber noch etwas, sagen wir jetzt mal, wie sagst du dem, ähm, Kontroverses passiert, oder? Ja, und im Vergleich zum Spielalltag auch ein ernster, hätte ich jetzt mal gesagt. Kontroverser und ernster und wir wir ja heikle Themen äh, sozusagen anziehen, da im Podcast, müssen wir natürlich auch ganz kurz über das reden. Mhm. Ähm, es geht um den fcl goli genau. wenn es mich nicht täuscht. Den Marius Müller, wo glaube ich, bei meinem Interview nach dem Spiel äh, eine homophobie Aussage äh, hat. Ist das richtig? Können genau. Sie das so weit korrigieren?
1: Genau, also einfach äh, paraphrasiert hat er gesagt, in Sterri das Schwule
0: weggedrehe. Okay. Und nachher hat es natürlich aufgrund der Aussage äh, recht eine recht grosse Diskussion gegeben. Äh, einerseits natürlich über den Spieler und seine Aussage selber. Mhm. Und dann ist aber, glaube ich, noch ein weitere Ebene dazu gekommen, in dem das einfach so ein bisschen diskutiert wurde, ist, dass das ja nicht eigentlich sein Fehler ist in dem Sinn, sondern dass es eigentlich das Problem ist, dass man im Fußball oder im Profisport immer noch so redt oder also als verallgemeinert. Yeah. Und das habe ich wirklich noch spannend gefunden, weil ich habe wirklich das Gefühl, klar, er steht in der Öffentlichkeit und er muss eigentlich wissen, was er sagen darf und was genau. er nicht sagen darf. Bin also das, dieser Meinung bin ich eigentlich. Yeah. Ähm, aber michael sicher auch eine gewisse Schuld auf sage ich jetzt mal ja, die Sport Gesamtverantwortliche schieben will halt einfach dort vielleicht noch nicht zu wenig Arbeit geleistet wird bezüglich ja vielleicht auch Aufklärung oder ich weiß auch nicht was wie, oder wie würdest du das beziffern
1: ja also äh, grundsätzlich bin ich bei dir also ich bin ja der Meinung oder bezüglich ich glaube ihm wenn er sagt er ist nicht homophob er hat dass er hat gar nicht Intention hatte, eine homophobe Aussage zu machen. Es sei ihm in dem Moment rausgerutscht. Und ja, trotzdem finde ich, es gehört irgendwo darüber bestraft. Ähm, ich finde auch, die 2000 Franken sind fair und dass er keine Spielsperre bekommt. Weil man doch jetzt einen recht öffentlichen Shitstorm bekommen. Mhm. ist recht drunter auch. Ja, eigentlich zu Recht. Und gleichzeitig bin ich auch der Meinung, gerade als jemand, der selber Fußball gespielt hat, ähm, es ist der Fußball, der das Ganze ein ganzes Problem hat. Also ich glaube nicht, dass andere Spieler nicht so reden würden oder dass es andere Spieler nicht passieren könnte. Weil einfach in einer Garderobe so geredet wird. Und ich weiß nicht, wie es bei euch im Ruder ist, aber ich nehme an. Äh, das wollte ich Tag sagen. Das ist Locker-Room-Tag. Also, wie dort geredet wird,
0: das ja, es, das, es ist sicher nicht nur das Problem vom Fußball Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt im Rudern ein Problem ist, aber ich würde sicher nicht einfach nur aufs Fußball schieben, sondern das ist allgemein einfach bei, ja, wahrscheinlich Gruppen, wo über längere Zeit zusammen etwas unternehmen oder wie es halt, ja, sagen wir, trainieren jetzt im Fußball oder im allgemeinen Sport, dass dort halt gewisse, ja, Lo Lockerheiten rum sind oder yeah. Hemmungen fallen, wo Absolut. dann halt gewisse Sachen noch gesagt werden. Und ich habe das Gefühl, auf dieser Ebene müsste man, wenn man etwas verändern was man ja auch definitiv sollte, dann müsste man dort irgendwo gehen, gehen angreifen. Aber natürlich, also wenn du der, der Dude, der sollte eigentlich hochprofessionell sein, also weisch, der verdient genug Stutz, der hat Medientraining, der hat Management, alles und mhm. das so etwas auselangt, finde ich einfach ehrlich gesagt züglt einfach nicht gerade von vielen Hirnzellen. Also ich weiß auch nicht. Also ja, nein, ich, ich, weißt, ich bin ich bin da vollkommen bei dir, ja. ja.
1: <lacht> nein, aber ich, ich glaube es geht eben noch ein weiter mit mit Aufklärung und zwar müssen du halt wirklich schon im frühen Juniorenalter anfangen und mhm. und auch wirklich auch im Spiel, also wenn ich zurückdenke, was wir als Junioren teilweise auf dem Platz gesagt haben, rassistisch, homophobisch, ähm, Scheiße. Ja, also wirklich Scheiße. Ja. weil es einfach nicht besser weiß, weil, weil du in diesem Umfeld aufwachst und jeder redet so in diesem Umfeld und niemand macht etwas dagegen. Und ich, ich mag mich erinnern, ich habe ein einziges wirklich in, ja. in 15 Jahren Fußball, der etwas dagegen gesagt hat ein einzig. Okay. Und er hat gesagt, noch ist so eine Aussage von irgendjemandem auf dem, auf dem Platz, ist mir scheißegal, wer, er fliegt einfach. Und, das und dann war es auch Ruhe. Gewesen. Und dann war es Ruhe. Gewesen. Weil dann okay. weiß jeder, okay, jetzt ist Ruhe. Okay. Und, und ich glaube, gerade so Massnahmen wären wichtig, oder so Schulungen, dass man halt wirklich konsequent so, so, so Sachen bestraft. Aber auch gleichzeitig aufgeklärt, wieso man es bestraft. Oder? Weil ich glaube, mhm. vielen ist gar nicht bewusst, was, was es problematischer ist an gewissen Aussagen. Auch wenn die Intention ja gar nicht bösartig ist.
0: Ja, yeah. yeah, verstehe ich. Ja, und dann als Folge davon hättest du halt vielleicht auch mehr Leute, die sich trauen, zu outen. Also jetzt... Genau, das ist nochmal ganz äh, Also das ist die, also, die nächste ich würde Ebene sagen, quasi. Ja. Spezifisch im Männersport ist es halt noch eher so, dass es extrem wenig sozusagen, öffentliche homosexuelle Leute gibt und das zeugt eigentlich davon, nur schon rein von der Statistik müsste es ja irgendwie, was sagt mir jeder 50.
1: Über 10% 50? also ich meine, über 10% von der Bevölkerung ist ja. queer, also so etwas.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn da keine bei meinem riesen Team homophob, äh, Homo, homopho äh <lacht> ja. homosexuell ist, dann zieht das auch davon, dass halt irgendwo durch ein, etwas nicht in Ordnung ist. Ja, äh, ja, ich glaube, meine Meinung habe ich dazu gesagt und ja, ich glaube, man könnte, man könnte es eigentlich bei dem belassen. Ähm, genau. Etwas
1: anders. Äh, jetzt schwappen wir schnell, ganz schnell zum Frauenfußball über. Wir haben damals, wo die EM war, noch gesagt, äh, der Trainer der Schweiz, der Nils Nielsen, ist ja nicht ganz gefestigt in seinem Sitz, beziehungsweise ist nicht klar, aber verlängert. Mhm. Und jetzt diese Woche hat er gesagt, er beendet seine Laufbahn mit dem Schweizer Fussballverband.
0: Und ja, hat er auch gesagt, wieso? Ja,
1: er hat gesagt... Äh, Oder ist
0: das mehr diplomatisch, irgendein ja, paar es Aussagen? es war eine
1: diplomatische Antwort. Ich weiß nicht mal mehr genau, äh, was der Wort ist aber so etwas Ala. Ähm, es bringt uns allen mehr, wenn... Ja, wenn es neuen Impuls gibt und ja, er, er sagt ja. traurig, die Spielerinnen sagen traurig, aber er sagt jetzt den richtigen Schritt und so. Also eigentlich wie wenn du deinen Eltern musst erzählen von der Training mit deiner Freundin, <lacht> was hinten durchläuft, ja. wird einfach schön geredet. Also oder, ja, das, klar. Wissen, das, wissen ja, ja. Wir, das wissen wir ja nicht, aber ja, also, es tönt schon fast ein bisschen so.
0: Okay, ja, aber eben Trainer kommen und können. Ich glaube, das ist im Fußball, auch bei den Frauen nicht anders. Nehme ich jetzt mal an. Absolut, absolut. Genau. Und dann haben wir noch eine weitere Kurzmeldung sozusagen, wenn wir das wenn wir jetzt schon bei den vollinen Kurzmeldungen sind. Ähm, der Benzema ist der UEFA-Spieler vom Jahr. Genau. Verdient. Also vor allem, wo der Karim Benzema nicht kennen, das ist mein Bro. Oder auch. Ist auch dein Bro, oder? Ist auch mein Bro, ja. <lacht> <lacht> ist eigentlich lustig, dass wir beide ein
1: Foto mit ihm haben. Ja, ist schon lustig. Ja. <lacht>
0: Die Geschichte habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich glaube,
1: irgendwo in der ersten oder zweiten Folge haben wir mal darüber geredet, ja.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall schnell UEFA-Spieler vom Jahr. Das ist ja nicht ähm, so bekannt,
1: oder? Also. Was heisst, nicht so bekannt, es hat nicht so viel Prestige wie ein Ballon d'Or oder The Best, der von, von der FIFA ja. gegeben wird. Es ist auch einfach auf ähm, europäische Wettbewerbe gezogen. Aber eben Karim Benzema hat ja mit Real das Jahr alles abgerissen, hat ja auch Champions League gewonnen. Äh, und ist der wichtigste Bestandteil von dem Sieg? Entsprechend ja. Wenig überraschend
0: und das würde mich auch wenig überraschen, wenn er jetzt das ja nicht äh, Ballon d'Or gewinnt. Genau, das habe ich gerade fragen. Also Ballon d'Or war noch nicht und der Best ist schon. Gewesen.
1: Nein, ich glaube, das kommt beides noch. Also Ballon d'Or müsste irgendwann im Oktober sein. Ich glaube, das Jahr vergänzen früher, weil's, weil ja die WM dann im November stattfindet. Und mhm. der Best, weiß ich nicht einmal. Ich glaube, ist, der ist mir ist halt so ein bisschen. Ja, den gibt es halt auch, aber irgendwie. Ja. Okay. Ja. Aber wenn wir äh, noch bei dem Preis sind also auch noch auf Frauenseite müssen wir schnell erwähnen Alexia Putellas also vom FC Barcelona hat äh, da den Preis als beste Spielerin gewonnen Barcelona ist ja, ja im Champions League Finale äh, dieses Jahr und sie ist ja auch die aktuelle ähm, Trägerin vom Ballon d'Or bei den Frauen und, ja. okay.
0: das finde ich jetzt wiederum ein bisschen schade oder ich weiß nicht ob ich da der Fehler bei mir liegt aber zum Beispiel jetzt Karim Benzema kennt man glaube ich überall, wenn man nur ein bisschen Fußball äh, interessiert ist. Aber jetzt eben Puteas als Spielerin zeigt mir wirklich eigentlich gar nicht. Und das ist, zeigt ja nur schon ein bisschen Dimension, wo eigentlich die beiden Menschen sind eigentlich auf der gleichen Ebene in ihrem, ihrem Umfeld, Sport, ja. in ihrem Sport. Aber von ihr habe ich noch nie, also noch nie ja. gehört, sagt mir jetzt gar nicht. Ja, Aber ja, also ich
1: kenne sie auch nur, weil sie Spanierin ist, sonst würde ich sie im Fall auch nicht kennen. Also, mhm. ja, ich, ich bin auch wieder voll bei dir. Sie ist leider auch verletzt Jahr der EM, also sie hat nicht spielen, sie hat sich einen Kreuzbandriss im Training zugezogen bei der Vorbereitung. Okay. Und ist wegen dem äh,
0: dann ausgefallen, ja. Yes. Gut, und in diesem Sinn hat wir eigentlich den Fußball sozusagen abgehakt. Und wir würden jetzt zu einem Thema kommen, immer noch bei den Top 3 übrigens, wo wir durchaus ein bisschen öfters äh, ansprechen und ich habe gerade letzte einen Kritikpunkt von meiner Freundin bekommen. Ui, was kommt jetzt? Wir sollen, wir sollen nicht so viel über Formel 1 reden, weil sie dann immer äh, tut überspulen und überspringen. <lacht> ähm, und dann habe ich ihr müssen erklären, dass wir durchaus einen gewissen höheren Anteil haben, der sehr interessiert ist an dem Thema. Und äh, die Meinung vertrete ich auch jetzt noch und darum Let's ja. go mit Motorsport. Also, es wäre noch
1: cool, wenn ihr uns äh, würde Bescheid geben ob, ob ich das Thema wirklich auch nicht interessiert. Wir können es eigentlich auch sein lassen, aber irgendwie von den Hörzahl her und, und Retention Rates sieht es eigentlich gut aus. Also von dem her <lacht> müsst, bildet deine Freundin vielleicht eine Ausnahme, ich weiß es nicht. Die liebe Grüße an dieser Stelle, Sport Spuren führen.
0: Genau. Vielleicht lernst du ja etwas.
1: Also, weißt das ist, ja, das ist ja auch das Ziel von uns, dass wir. Also gerade
0: da haben wir ja gewisse Expertise. Also da, ja. Genau. Und darum will ich jetzt von dir wissen. Wir haben ja ähm, schon darüber geredet über, das Proble über die Problematik zwischen äh, McLaren und Alpine. Genau. Also jetzt sind wir wieder Formel 1. Ja. Äh, und zwar geht es ja um den Ricardo gegen den äh, Genau, oder? ja. Genau, ja und du sagst es
1: richtig, also wir haben es eigentlich schon angekündigt in Folge 38. Der Danny Ricciardo ist gekickt wurde oder nein, ist, ist aus seinem Vertrag ausgekauft worden. Die genaue Summe ist nicht bekannt, aber es wird spekuliert, dass es das mhm. rund 20 Millionen sind. Also ein <lacht> Geld, für das du es nicht fahren musst.
0: Alter Schwede, und das ja, ist ja
1: heftig. Er ist jetzt auf Teamsuche und das bringt das ganze Karussell halt immer noch, noch ein bisschen mehr zum drehen,
0: als es sowieso schon dreht. Also die Zilli-Season ist im vollen Gang. Ja. Und was würdest du sagen, als mit deiner Expertise, und, also hätte er noch Skills dazu, um äh, mitfahren Was wiederum heisst, dass er einfach ein einfaches Team finden würde? Oder ist er so ein bisschen jetzt auf dem Abstellgleis und doch auch schon ein älter?
1: Also er ist schon ein älter, er ist auch schon 33 Also gerade ähm, ein Sebastian Vettel tritt jetzt mit 35 zurück. Mhm. Wiederum gibt es halt auch noch so Oldies wie ein Hamilton, der mit 37 oder ein Alonso mit 41 fährt. Ja. Oder fahrt. Und ja, also ich glaube, er ist immer noch gut. Was das Problem bei ihm ist, seitdem er vor Red Bull gegangen ist, dass das Auto nicht zu seinem Fahrziel gepasst hat. Ja. Und ja, jetzt ist es schwierig zu sagen. Ob das äh, Team bereit ist, äh, einerseits seinen höchste Lohn zu zahlen. Ja. Weil, eben, wenn man im Bereich von 20 Millionen redet, ich weiß nicht, wie hoch seine Schmerzgrenze ist runter, Aber wenn es ihm wichtig ist, wird sie wahrscheinlich doch beträchtlich müssen sein müssen. Also, mhm. sein Marktwert ist recht zusammengebrochen. Gleichzeitig denke ich, gerade durch die Erfahrung, aber auch weil er so ein beliebter Fahrer ist, gerade durch den Drive to Survive. Aber auch einfach sonst äh, auf Social Media ist er ja schon noch wertvoll für, für jedes Team eigentlich. Oder für jedes Mittelfeldteam, das wo, wo ihn würde, allenfalls aufnehmen
0: Okay. Äh, ja, auf jeden Fall. Der Piastri kommt jetzt zu McLaren, oder? definitiv. Das, das ist noch nicht fix, aber es sieht, fast, nicht es sieht
1: fast so aus. ja.
0: Okay. Und äh, ja, bezüglich Streit jetzt zwischen... Alpine und McLaren hat sich da das gleit oder ist da immer noch, sind da immer noch die.
1: Ich glaube, die Juristen sind voll, <lacht> die Juristen sind voll am Schaffen, aber gegen ist jetzt äh, nichts mehr konkret gekommen.
0: Genau. Okay. Ja. Aber etwas ist was fix ähm, ist, oder? Das ja. Also das habe ich sogar heute mitbekommen. Äh, und zwar reden wir da von einem neuen Player in der Formel 1 und zwar. Äh, der Autohersteller Audi steigt, ähm, glaube ich, das erste Mal oder? in die Formel 1 IC. Ich weiss
1: nicht, ob sie mal Motorenlieferanten waren, aber sicher als Werksteam das erste Mal,
0: äh, ja. Und das wäre 2026 20, geplant. 20 äh, wie geil findest du das Audi? Ähm, ist es eine geile Automarke, oder? Also, absolut. Also, meine Eltern haben auch lange ein Audi gefahren. Also.
1: Ist irgendwo durch, Stimmt, durchaus und dein auch. Grossvater auch. Genau. In Spanien, genau. das weiß ich noch. Genau, ah, ja. irgendwo durch, irgendwo durch schon, schon eine gewisse Verbindung mit, mit der Automarke. Ähm, ich finde es mega geil. Ich hoffe, weil es ist noch nicht klar, dass sie als eigenes Werkteam einsteigen, sodass mhm. dass vielleicht mehr Teams im Feld wären. Aber ähm, es geht
0: auch... Also Drück. eigenes Team heisst, dass sie... Also ein Hauptteam haben mit den eigenen Motoren. Genau. Ob sie, und vielleicht ob sie, noch ein Ableger wie jetzt, sagen wir. Was ist äh, zum Beispiel? Du meinst ja, jetzt so wie
1: Alpha -Tau, also Red Bull und Alpha Tower. Ja, genau, so, ja, genau, nein. Weniger das einfach wirklich als eigener Rennstall, halt wie es äh, eben Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari oder whatever mhm. ist. Ähm, ob sie dann die eigenen Motoren würden haben oder. Ähm, Quasi als Kundenteam von jemandem auftreten, das weiß ich nicht. Das ist, glaube auch noch nicht klar. Und es gibt eben das Gerücht, dass sie eventuell selber übernehmen. Also in Hinwil.
0: Okay. Und okay, ja. da ist auch
1: einfach noch nicht bestätigt. Das, das ist einfach äh, gerade im Raum. Und darum weiß ich nicht, ähm, ob es eine Aufstockung gibt von den Teams oder nicht, äh, gerade im 26. Ja. Aber was noch speziell ist, und das, das würde ich wahrscheinlich auch freuen, es gibt noch einen zweiten deutschen Hersteller aus der Vol Volkswagen-Gruppe, interessiert ist zum Einstieg und zwar Porsche
0: Ah ja, das haben wir auch schon mal gehört, ja. Und die Wieso meinst du, mich jetzt das persönlich sehr freuen?
1: <lacht> ich habe immer gemeint, du bist Porsche. Ah oh, nein, du bist Aston Martin. Ich habe immer gemeint, Bo Ja, ich kann es jetzt verwechseln. Ich meine, äh, ja. Porsche. Mal als
0: Kind habe ich immer einen Porsche geilen wollen. Wirklich jetzt? Wirklich? Aber ja, langsam bin ich ein bisschen weggekommen von diesem nein, Porsche. Mittlerweile bist du Aston, Genau, ja.
1: Aber ja, jedenfalls, die werden die auch einsteigen. Aber die würden ähm, als
0: Partner von Red Bull wahrscheinlich einsteigen, so, so wie es momentan aussieht. Okay. Ja, ja. auf jeden Fall, auch die ja eigentlich genug Erfahrung haben. Ich meine, überall, wo nicht Formel 1 ist, sind die ja eigentlich schon recht gut dabei. Eben, sagen wir jetzt, also mir kommt nur gerade zum Beispiel DTM in Sinn, was wir ja als, gerade als nächstes Thema vielleicht noch schnell ansprechen. Genau. Und zwar. Machen wir jetzt gerade den Übergang. Also, dort ist Nico Müller, mein RS-Kollege. Ähm, übrigens an dieser Stelle noch äh, mein anderer RS-Kollege, Joel Wicki, der morgen am s startet. Auch noch viel Erfolg. Äh, alle Innerschweizer Hoffnungen beruhen auf ihm. Nur so als kleinen Exkurs. Genau. Aber zum anderen Kollegen von mir, vom Nico Müller. Äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass er mich als Kolleg be bezeichnet, aber... <lacht> ich, ich bezeichne ihn jetzt mal so da. Ähm, er geht in die Formel E und zwar zurück zu seinem, zu seinem alten Team, glaube ich. Also quasi zu seinem da? jetzigen Arbeitgeber in der DTM. Genau, also er wechselt eigentlich die Fahrkategorie von DTM zu Formel E. Genau,
1: und dort fährt er zufälligerweise das team wo ein
0: Partner-Team ist, von welchem Rennstall? Von Audi. Hey. Genau. Ja. Das heisst, wenn Nico Müller vielleicht einmal sehr gut ist in der Formel 1, e, könnte es ja eventuell dazu kommen, dass er mal in der Formel 1 eingesetzt wird.
1: Ja, also da habe ich meine Zweifel. Da muss ich wirklich sagen, Nico Müller okay. ist doch auch schon... 30 oder so? Oder also, Oder es gegen, gegen die 30? Entsprechend... Also du meinst wirklich, das ist schon nochmal ein recht anderes Level? Ja, ja. Also... Okay. Wenn man so schaut, die Formel E ist ja so ein bisschen der Parkplatz von den mhm. ausrangierten Formel 1 fahrer mhm. Aber... Äh, das ist jetzt
0: sehr hart ausgedrückt wahrscheinlich und einige von diesen Fahrern würden jetzt auch von brüllen, wegen deiner Aussage, aber... <lacht> Im Sport muss man manchmal einfach ehrlich sein. Nein, aber Demo ich meine ich mein, so. gerade
1: für Nico Müller, wo aus der DTM kommt, ist es dann wiederum ein Aufstieg. Also ähm, mhm. Ich bin hochgespannt. gespannt. Er, er ist ja schon mal vor der gefahren, eine Saison. Genau, ja. Aber genau. die ist ja nicht so erfolgreich gewesen. Unter anderem, weil sein Team ja so ein bisschen Chaos-Team gewesen ist. Also Team Dragon oder Dragon Team. Keine Ahnung, wie die genau heißen. Die gibt es <lacht> mittlerweile nicht mehr. Okay. Aber ähm, ja. ja. Ich bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Wäre auch cool, wenn der
0: wenn Nico Müller mal bei uns vorbeikommt. Also das müssen wir vielleicht mal einfädeln. Das müsste ich einfädeln, ja. Und eben, wie gesagt, das Management das äh, müssen wir dann auch in Zukunft bei unserer Jahresbesprechung von Folinen äh, Generalversammlung besprechen. Yes. Genau. Dann haben wir aber noch einen Punkt beim Motorsport. Äh, da musst du mir schnell aushelfen, weil der Stoffel van Dorn Nehme ich jetzt mal an, sagen yeah. wir das richtig yeah. so? genau. Den kann ich nicht.
1: Ja, das ist auch ein ehemaliger Formel 1 Fahrer, da haben wir es wieder. Und äh, der fährt ja. für das Mercedes Team, Eben, die dominiert auch die Formel E. Und äh, er ist Weltmeister geworden. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, André, ich habe es einfach drauf genommen, weil ich gedacht habe, wir werden eh nicht drüber reden. Weil... <lacht> <lacht> also Sorry, so als also das jetzt habe ich dich voll... Ja, ist schon gut, ich hätte es auch drauf nehmen einfach als Filler. Ähm, ja, ich habe kein einziges
0: vor dem Finde ich fair, man muss auch ehrlich sein. Wir sind ehrliche Dudes. In dem Sinn, wenn wir zum letzten Punkt von dieser Top 3, und zwar zum Boxen. Äh, da wollen wir gar nichts tief gehen. Das ist auch eher eine äh, kurze Nachricht. Äh, der Boxer der Anthony Joshua, der Brit äh, verliert gegen den Usyk, oder wie heißt das? Ich glaube also, ich Usyk, nicht. ja. Aussicht von, was ist das? Ukraine. Ukraine. Ja. Ukraine.
1: Genau, das war ja die Revanche im äh, Schwergewicht. Ja. Also die WM Revanche, weil der Aussicht hat ja damals einigermaßen überraschend, aber dafür klar am Joshua äh, seine drei Gürtel abgenommen. Und jetzt ist ja. eben letztes Weekend in Chida, also dort wo auch die Formel 1 stattfindet, Uh, der Rage at the Red Sea« war, also so haben sie es genannt oder so haben sie es gepromotet. Mhm. Mhm. Und hat der Usyk uh, ja, nach Punk gewonnen. Und ja, okay. also... Äh, eigentlich möchte ich da einfach so mal dich fragen. Eben Anthony Joshua kennt man ja. Der hat ja auch so ein ja, bisschen, bisschen einen gewissen Status. hat jetzt aber auch zum dritten Mal in seiner Karriere verloren. Zum dritten Mal im einem WM-Kampf verloren und jetzt möchte ich dich fragen, was hast du das Gefühl, also yeah. jetzt so als Außenstehender, was, was hat das für eine Wirkung? Auf dich? Yeah. Oder, weißt, nimmt man ihn immer noch also so es, als krasser Athlet
0: war oder merkt man einfach so? Das um... Einzige, wo, wo ich so weiß jetzt vom Boxen, ist ja glaube ich, dass wirklich die guten Boxer, die haben sehr, also fast keine Niederlagen, genau. wenn dann mal ein Unentschieden und einfach sehr viel Sieg. Genau. Und dann irgendeiner hört es auf oder geben das Comeback und wenn sie das Gefühl haben, irgendwie sie nochmal eine, Re eine Revanche oder können mal Cash machen, dann machen sie halt nochmal einen Kampf und hoffen natürlich, dass sie gewinnen. Jetzt wenn du sagst, eben, dass der Joshua schon dreimal hintereinander verloren hat und vorher gesagt, äh, hast gesagt, er hat alle drei Weltmeister gehört eigentlich jetzt verloren. Also drei von vier, ja. Ja. Das ist immer noch, wir reden da von einem vom besten, also von der besten, von der besten im Boxen. Äh, Finde ich vielleicht schon, dass es ja, es, also ich weiß nicht, ob man da wieder groß zurückkommen im Boxsport, wenn du dreimal hintereinander jetzt auch in einer Revanche sogar noch verloren hast. Yeah. Also, ähm,
1: auch, also da stimme ich dir völlig zu aus Laien-Sicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Boxexperten etwas anderes sagen. Aber jetzt eine Konsequenz davon ist quasi mhm. der Aussicht, er hat 20 Siege, 20 Profikampf. er hat gesagt, ich bin 35, ich kämpfe nur noch einen Kampf und das ist gegen den Tyson Fury, weil der hat ja den, den vierten WM-Gurt, oder vom, ja. vom vierten Verband quasi den Gurt, und äh, zum, zum die die vier Gurt Vereine Und das Problem ist, alle Promoter haben ja gehofft, dass der Joshua gewinnt, um quasi yeah. den de Fight vom, vom Jahrzehnt oder von dem Jahrtausend oder whatever äh, zu promoten, der war Anthony Joshua gegen äh, Tyson Fury. Und jetzt, eben, genau. jetzt kommt das nicht mehr vor. Und jetzt, 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 jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, ich habe nur das Video von Fury gesehen, wie er das angekündigt hat. Also wenn er äh, gesagt hat, irgendwie, äh, er sei bereit, äh, die Titel wieder zurück nach Großbritannien zu holen. Ja. Yeah. Äh, also der Gypsy King, wie er sich er selber nennt. Genau. Ist da wirklich mit der geilen, keine ist einfach Selfie-Ansprache, hat er das ähm, in die Welt rausgesendet. Jetzt habe ich aber nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sein, das ist, er hat gesagt, er holt die Gürtel zurück, falls der Joshua verlieren wird.
1: Ja, also boah, jetzt, jetzt kann ich nur spekulieren, aber er gemeint hat, dass quasi dann die gehört sowieso in Großbritannien sie ja. oder ob er einfach quasi meint, weil der Joshua sie verloren hat, gar ich sie hat. Das,
0: das habe ich eben so verstanden. Auf jeden Fall äh, der Tyson Fury ist irgendwie wieder ready, um äh, sich ein bisschen prügeln. Genau, weil offiziell ähm, ist er ja zurückgetreten. <lacht> ja genau, eben das meine ich. Und das war auch so eine äh, grande, grande ja, Nachricht für alle Boxfans. Und ja, der Kampf Joshua gegen Fury, das wäre natürlich schon auch jetzt für mich als wirklich außerstehender Box-Zuschauer, äh, ich glaube da würde ich sogar würde ich sogar einschalten, weil meistens bekommst du von diesen Boxkämpfen nicht so viel mit, über wenn jetzt eben gerade Joshua gegen Usik spiel äh, spielt boxt. So, also das ja das schaust du jetzt als sage ich jetzt mal als durchschnittlicher mhm. Schweizer Sportinteressierter kannst du das erstens nicht schauen und zweitens Schaut es
1: irgendwie auch nicht. Yes, eh. oder? Ja, absolut. absolut Und weißt du, ich, ich verwütsche mich irgendwie bei einem perversen, Get also nein, pervers nicht, aber bei so einem dummen Gedanke eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, auf was für ein Niveau geboxt wird. Aber ich, in meinem Kopf ist irgendwie gerade der Joshua ein bisschen ähnlich wie, wie ein Conor McGregor oder so. Ein ja. Okay. Du tust den zerreicht und jetzt kassierst du nur noch, also lass lieber sein. <lacht> so weißt du in dem
0: Stil. Ja, ich weiß nicht, wenn ich den Du anschaue, sieht er für mich immer noch hohe parat aus und ich, ich folge mal auf Instagram. Ähm, ja, vielleicht finde ich ihn einfach sympathisch. Das, das kann ja auch sein. Ja. <lacht> und ich verwünsche
1: mich einfach bei, bei komischer
0: Gedanken. Aber ja. Sehr gut. So haben wir mal Top 3 abgefischt. Genau. Äh, in dem Sinn, ja, was bleibt uns anderes übrig, als gerade weiterzugehen, oder? Gehen wir rüber. Unser Thema der Woche. Ready. Genau. In dem Sinn, wenn wir zu unserem zweiten Thema oder zu unserem zweiten grossen Thema, zu unserem Hauptthema kommen. Wie ich es vorher schon angedeutet habe, einem Podcast hat gerne äh, ja, Themen, die umstritten sind, wo man darüber diskutieren kann. Weil man wir ja wirklich auch gerne über Sachen aus dem Sport redet. Jetzt in dem Sinn oder in dem Fall ist es vielleicht ein, ein unschönes Thema, wenn man wirklich den sportlichen Aspekt anschaut. Und äh, wenn ihr euch jetzt schon raten könnt, als vielleicht ja, Schweizer Sportszenenverfolgerin oder Verfolger, geht um den Dopingfall von Matthias Flückiger. Es ist so, der Matthias Flückiger ist ein Schweizer Mountainbiker, der wirklich in den letzten paar Jahren, oder kann man sagen, im letzten Jahr sehr viel Erfolg gehabt hat. Und ähm, ja, letzte Woche ist herausgekommen, dass er auf eine sehr seltene Substanz -Test, positiv getestet wurde. Genau. Und das Komische an dieser ganzen Geschichte. Oder aus
1: Sicht von, vom Schweizer Sport fast tragisch ist ja, dass es der dritte grosse Dopingfall innerhalb von einem Jahr ist. Nach, genau, nach ja. Karim Hussein, ähm, Alex Wilson und jetzt eben Matt Flückiger. Oder Matt Flückiger. Ähm, und ja, das Spezielle an dieser ganzen Sache ist ja, dass die Dopingprobe am Tag von der Schweizer Meisterschaften quasi genommen wurde. Ist. Und das ist dann fast zweieinhalb Monate ähm, vor der EM gewesen, wo du ja auch gsi bist, eben in München, hätte warst das ja mhm. Und mhm. am Tag vor dem EM-Rennen kommt raus, der Matflügler, ist positiv.
0: Also das ist einerseits logisch, auch nur schon die Nachricht, egal, wenn sie bekommst, es ist immer eine scheiß, Nachricht. Aber ich meine, eben wenn du, also in der Moment, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was dich, wenn nicht immer oder wenn nicht für immer, einfach so ein kaputt macht. Du bist dann so in der Vorbereitung und so in einem Höhe und so, wie soll ich sagen, ja, einfach fokussiert auf, auf den nächsten Tag, wo du halt musst eine wirklich gute Leistung erbringen musst. Und dann, ja, du die Nachricht jetzt mal, ich gehe jetzt, das, glaube, ich muss man gerade am Anfang jetzt mal vielleicht noch klarstellen. Was mir wichtig ist bei diesem Thema, ist, ähm, ich stelle stell mir immer selber vor, was wäre, wenn jetzt bei mir mal etwas Positives anzeigt und Ich bin wirklich nicht dafür verantwortlich im Sinne von. Also ich das ist klar, ich betreibe super Sport. und Ich schaue auch immer auf Medikament und auf mehr oder weniger was ich esse. Ich bestelle nur Sachen als Supplement von Schweizer Vertrauenshersteller. Und also ich habe das Gefühl, ich schaue gut. Und darum stelle ich mir vor, was wäre, wenn jetzt bei mir mal ein Pro positiv wäre, aus einem Grund, wo ich auch nicht weiß wieso. Und ich genau. und weiss aus es, dem Grund... ich weiss jetzt nicht, was in dem Fall... Sorry.
1: Äh, ich kann nur sagen, und aus dem Grund, wenn wir am Matt Flücker auch gar keine Intention unterstellen, beziehungsweise... Wir müssen warten, bis das Urteil um ist, um ihn wirklich als zu genau. als, äh, verurteilen. Weil was wir wissen, ist, dass ein positiver Dopingprobe um ist und das ist Fakt.
0: Mhm. Ob
1: es seine Schuld war, ob, ob er irgendetwas Kontaminiertes zu sich genommen hat oder ob es von außen sogar einen Einfluss hat. Das wissen wir nicht, das, das, das wird spätestens dann rauskommen, mhm. wenn es ein, ein Urteil geht und dann können wir die ganze Situation neu bewerten, aber wir wollen ja jetzt das Ganze eigentlich aus der
0: jetzigen Sicht bewerten, oder? Genau. Und auch eigentlich keine Spekulationen reinbringen, also vielleicht doch einfach überlegen, was könnte sie sein, aber nicht jetzt bezüglich, ist es schuldig oder nicht, weil ja, das ist halt immer, ich finde auch rein als... Fair, also aus Fairness gegenüber vom Sportler. Ja, er befindet sich jetzt wahrscheinlich in so einer schlimmen Zeit von seinem Leben oder sicher von seiner Karriere, dass ich in dem Moment jetzt als Sportler selber unter, Gleich, unter Gleichgestellten sozusagen nichts will im anmassen. Und ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen deine These, Oski.
1: Ja, safe. Und ähm, als erstes nimmt mich da eigentlich Wunder, was du in seiner Kommunikationsstrategie halt ist, oder eben nicht Kommunikationsstrategie, weil er hat sich ja entschieden, zu dem Thema einfach zu schweigen.
0: Ja. Also. Es ist. Ich weiß nicht, was da was richtig oder falsch ist. Weil einerseits wolltest du ja eigentlich allen mitteilen, dass du nicht schuldig bist. Mhm. Auf der anderen Seite kannst halt auch mit jedem Wort, das du eigentlich sagst, falsches sagen. Und ich nehme es jetzt an, dass die Taktik in dem Moment ist, wenn die, sozusagen der Shitstorm gerade um auf dich einprasseln ist, dass mhm. dich besser einfach mal schnell in den Schatten zurückziehst und wartest, bis das Ganze vielleicht nur ein bisschen weniger stark ist. Und ähm, ja. <lacht> also ich finde es ganz ehrlich nicht problematisch, dass er nichts dazu sagt, muss ich ehrlich mhm. sein weil ich kann die Situation eigentlich mehr oder weniger verstehen mhm. dass man in dem Moment vielleicht einfach sich kurz muss fassen und überlegen wie ich weitergehen ohne, ohne dass man eben irgendwelche unnötige, kurzschlüssige Reaktionen macht oder?
1: ja, also da bin ich bei dir, also aus, aus seiner Sicht verstehe ich absolut ähm, das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen als problematisch angesehen will er schweigt, ist, halt, dass quasi dann die Aufmerksamkeit auf seine Teamkollegen überschwappt. Beziehungsweise die da ein bisschen hineingezogen werden. Mhm. Und, und gerade ähm, heute auf der SRF Sport Website hat es so viele Interviews gehabt mit, mit ja, seinen Team Teamkollegen und wo ich gedacht so also, hey, was wollen die dir sagen? Also, weißt, also da, da muss ich auch kurz das SRF ja. kritisieren. So, was was bringt es euch zu fragen? Ähm, was seine Teamkollegen dazu denken? Die werden ihn entweder in Schutz nehmen oder sagen, ich weiss zu wenig
0: dazu, darum wollte ich nichts sagen. Also weißt, du, das ist völlig hirnrissig. Genau. Ja, das, das habe ich auch gedacht. Das ist so wirklich schon fast ein bisschen Boulevard journalismus wenn du einfach diese Storys willst, rauspressen presse Und ja, die sind ja jetzt alle an der WM, also eben das Schweizer Team. Ähm, das Schweizer Mountainbike-Team hat im Moment gerade WM und die sind gut unterwegs. Und ja, in dem Moment, das Team so gehen, mühsam zu stressen, finde ich auch unnötig, weil sie ja selber wahrscheinlich ziemlich durcheinander sind wegen dem Ganzen. Und das weiß man ja, aber das muss man ja nicht nochmal nachhaken.
1: Absolut, absolut. Aber ähm, wenn wir schnell bei den Teamkollegen sind, eben zum Zwei äh, hervorheben. Einerseits Nino Schurter, mit dem hat er ja ein kleines Rennen vor ein paar Wochen. Das haben wir ja auch besprochen, aber zu dem können wir nachher vielleicht noch ein bisschen in mehr Details. Äh, jedenfalls Erik gesagt, er, ja, genau. er will sich nicht äußern zu dem Ganzen. Er ähm, dass da gibt es zu viel Unklarheiten. Wiederum die Jolanda Neve. Ich weiß nicht, ob du siehst, was sie gesagt hat.
0: Ähm, ich kann nur mitbekommen, dass sie in ihr ein bisschen geschützt hat, oder kann das sein?
1: Ja, sie hat gesagt, ähm, sie geht fast davon aus, dass es äh, irgendwelche äußeren Einflüsse gegeben hat. Also, dass ihm jemand etwas unterstellt hat oder quasi, ja, ihm schlecht getan hat. Und, mhm. und das wiederum finde ich eben auch so, so ein bisschen, wie so also weißt du, quasi, erstmals, was wir vom Journalisten gesagt haben. Vom Journalist. es, ist nicht es ist nicht gescheit. Aber auch sie, Macht sich völlig angreifbar
0: mit, mit so einer Aussage. Ja, außer sie ist so fest von seiner Unschuld überzeugt, dass man das halt wie einfach. Dass sie gar nicht oder Ja, aber nein, ganz klar: im Medientraining hat du gelernt, dass dort einfach nichts dazu sagen sollte. Also rein, rein vom, vom Lernbuch her ist das schon nicht ganz optimal, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass, ähm, ja, wenn du halt dann plötzlich die Frage gestellt bekommst, hast du dich doch auch vielleicht über gewisse Sachen im Vorhinein schon aufgeregt, also jetzt eben bezüglich Berichterstattung oder so. Und dann, ja, kommst du vielleicht wie in dem Moment auch ganz kurz eine emotionale Phase über und welches es richtig stellen, mhm. obwohl in dem Moment einfach so ja, sehr, rational bleiben und einfach sagen, ich, das tue ich nicht kommentieren. Ja, absolut. Ja. Aber äh, ähm, ja. ja, ich würde sehr gerne noch schnell drauf eingehen, äh, zum ein vor voran wenn wir jetzt mhm. schon ähm, seine Teamkollegen sozusagen besprochen haben. Der, du sagst Matt Flückiger. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagt, aber ich sage jetzt mal Matthias Flückiger. Mhm. Ähm, er ist ein 30-jähriger Mountainbiker. Äh, 33, sorry. Und er ist vor allem eigentlich. Das erste Mal, wo ich von ihm gehört habe, ist bei dem Cape Epic. Gewesen, genau. Wo er mit dem Nino Schurter und dem. Wie heisst der andere? Lars Forster, glaube ich. Gut möglich. Oder. Ja, das, einfach die Schweiz hat ja dort ein paar Mal, glaube ich, gewonnen. Gehabt. Und dort habe ich das erste Mal von ihm gehört. Und nachher natürlich äh, sicher, weil er letztes Jahr in Tokio die Silbermedaille gewonnen hat. Ähm Und äh, nachher auch noch Gesamtweltgab-Sieger geworden ist. Also er hat wirklich in den letzten paar Jahren einen rechten Aufstieg hinter sich gehabt. Und ich nicht, was gibt es sonst noch zu ihm zu sagen?
1: Ja... Ich weiß gar nicht, wo wir könnten eigentlich weitermachen könnten, aber ich, ich glaube, wenn wir schon bei dieser bei der Erfolgssaison sind, oder, dann können wir ähm, kurz zu, zu dem kommen, wie es jetzt um ihn steht oder, oder beziehungsweise wie er in die Situation mhm. hinein ist. Er hat in einem Interview mit der NZZ, die am Tag vor der Bekanntgabe von seiner do positiven Dopingprobe rausgekommen ist. Ähm, über verschiedene genau. Sachen geredet, ich habe das Interview auch gelesen, ich habe es eigentlich nur recht interessant. gefunden. Ich bin jetzt nicht ein riesen Sympathisant von ihm, ganz im Gegenteil. Also gerade nach, ähm, nach, de, nach dem Vorfall in der Länzerheit, muss ich sagen, ähm, er sich sogar ein bisschen unsympathisch gemacht, aber...
0: Das haben wir ja, glaube ich, besprochen, oder? Besprochen, genau. Du bist ja eher Team Shorter und ich bin Team Flückiger, gewesen. kann das sein? Nein, wir haben doch gesagt, es sind beide, <lacht> beide Idioten
1: genannt, ich glaube das ist es.
0: Ja, das ist, ich weiß auch nicht mehr genau, was ich im Podcast gesagt habe, äh, das wird mir noch vorgeworfen, aber ja, auf jeden Fall genau, dass äh, eben der Kampf dort, oder die, der mediale Rummel ist ja eigentlich schon dort entstanden. Genau. Ich weiß nicht, für die, die es nicht mehr ganz wissen, Kurzzusammenfassung, äh, Zielsprint sozusagen, das Rennen in der lenz äh, zweimal Schweiz, 1-2 zwei voren, ähm, es hätte ganz klaren Schweizer Sieg gegeben, wenn eben die zwei nicht aneinander geraten wären und nachher beide auf die sind und äh, ja, keiner von diesen Ersten wurde. Und nachher im Ziel haben sie sich recht angefickt und äh, der eine hat dem anderen die Schuld in die Schuhe geschoben. Ähm, ja, Nina Schurter war auch nicht gleich äh, happy und dann ist der vermeintliche Schlag noch passiert, mhm. vom Nino Schurter gegen den Matthias Flückiger, was auch wirklich eine mediale Aufputscherei war. Ähm, ja. aber, genau, und aber, dort hat es eigentlich angefangen. Ja, beziehungsweise eigentlich noch, noch ein Stück
1: vorher. Er sagt ja in dem Interview, dass er nach der Olympiamedaille und dem Gesamtweltgebetseg ein Recht zu erlebt hat, weil er so überanstrengend war, und viele viel Medien auftritt und einfach, weil er quasi omnipräsent irgendwo in der Öffentlichkeit gestanden ist. Gleichzeitig musste er müssen einen neuen Teamvertrag aushandeln, allein. Und äh, hat sich dann auch noch getrennt von seiner Freundin. Und dann hat er äh, so eine völlige Übermüde. Und wenn wir jetzt den Sprung ja. machen oder? Quasi zu zu Doping-Vorwürfen, die zu einer allfälligen Karriereende führen könnten. Aber zu dem kommen wir vielleicht noch. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, wie es für dich. Klingt andere, aber irgendwie so ein bisschen komisch so mit Übermüdung, Doping. Aber vielleicht spekuliere ich da einfach
0: zu fest. Also das Ding ist eben, ich glaube, das sind alles, ja das glaube ich, das sind Spekulationen, weil so höchst und so, so tiefes gibt es jedem, bei jedem Sportler in der Karriere. Oder zumindest in der, nicht einmal in der ganzen Karriere, sondern vielleicht sogar in einem Jahr. Also wie gesagt, auch bei mir, ich meine, es klingt jetzt mega dumm, aber du könntest auch sagen, ja, ich war lange verletzt war Und das ist mir hoher Scheiße gegangen. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie ein paar Mal Erfolg gehabt mit, äh, mit dem Zweier und im Einer. Und wenn jetzt, also das ist jetzt wirklich einfach, das habe ich mir vorher vorgestellt, wenn ich jetzt irgendwie positiv äh, getestet würde, werden, yeah. dann würden auch alle sagen, ah oh ja, er war verletzt gewesen. Es ist ihm hure Scheiße gegangen. Nachher hätte er unbedingt zurückkommen. Äh, und dann hätte er vielleicht etwas genommen. Aber weißt, das gibt eigentlich praktisch, das Auf und Ab, das gibt es jedes Jahr bei wahrscheinlich den meisten Sport, genau. Es geht nie einfach nur gut. Und das Problem ist eben, gut, man hört meistens nur das Gute. Ja. Es ist das gleiche Prinzip wie auf Instagram. Wenn du ein Ruderfoto postest, dann postest du auch eins, was, schön, was äh, schön Wetter ist, flaches Wasser. Und es ist alles schön. Aber 70% von der Zeit ist einfach wellig und nicht schön. Weißt? Klar, und ja. Ich glaube, am Schluss kann man sich die Geschichte immer so zusammenreimen, wie man will. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt.
1: Genau, weil ja. das, das ist einfach eine Seite von der Spekulation. Die andere Seite von der Spekulation. Mhm. Ist ja das, das Mittel, das er genommen hat, Seranol. Müssen wir vielleicht ein ausholen, was das ist. Ähm, genau. Aber jedenfalls, dass das Mittel ähm, sehr, sehr einfach zu entdecken ist. Und gerade für Spitzensportler, die so regelmäßig äh, getestet werden, dass es wirklich fahrlässig wäre, so etwas zu nehmen. Bewusst. Und darum mhm. spekuliert auch viel, dass es eben könnte eine Kontamination geben könnte.
0: Genau, es ist ja, glaube wirklich so, dass viele Experten sogar, die ja meistens halt doch auch ein bisschen, äh, skeptisch sind gegenüber von Sportlern, ähm, dass sie wirklich sagen, sie sind davon überzeugt, dass es eigentlich ähm, fahrlässig passiert ist. Also, dass er nicht äh, etwas mit Absicht genommen hat. Und ja, das ist vielleicht das Zeichen dafür, in richtig dass es könnte gehen, aber das weiß man auch nicht. Mhm. Aber wie du gesagt hast, Seranol das ist es ein Steroid, ein Anabolikum. Genau. Wo vor allem in der Tierzucht äh, verwendet wird. Ähm, in Europa ist es aber glaube ich seit 1985 nicht mehr richtig äh, erlaubt. Es ist gar oder? nicht mehr erlaubt, ist verboten. Ja. Und darum ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie... Äh, Fleisch oder andere Sachen, die man isst, bei uns mit dem kontaminiert könnten sein. Und, Außer
1: und da kommt eben die Spekulation her, ähm, ja. dass sich das Mittel kann bilden in Getreide also gerade bei so Haferflocken und so Dinge, okay. und dass es aus so etwas, ja. also wenn, wenn das schimmelt, also quasi aus dem Schimmelpilz von dem, das, von dem Produkt mhm. oder von dem Getreideprodukt. Und da, dort kommt eben die Spekulation also das her, dass, es aus der also, dass das dazu geführt hat, dass er äh, sich kontaminiert hat.
0: Mhm. Aber eben,
1: alles Spekulation. Das macht
0: mir ein bisschen Angst, weil ich esse wirklich viel Haferflocken. Ich muss einfach aber schauen, ja.
1: dass sie frisch sind.
0: Ja, ich weiß. Nein, aber es könnte natürlich auch, wenn's, wenn ich das richtig gelesen habe, eben aus zum Beispiel Nahrungsergänzungsmitteln oder von Medikamenten kommen. Ist das richtig? Genau.
1: Also zumindest schreibt das die äh, Kölner Sporthochschule
0: auf ihrer Webseite. Okay, also hätten wir eigentlich sozusagen drei Sachen. Ähm, eben Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente, also 1, 2. Oder eben Schimmelpilzerzeugnis, vielleicht bei abgelaufenen Getreide, Nahrungsmittel. Was genau. ich wirklich krass finde, ist, dass wir eben das selber muss beweisen. Mhm. Also weißt das ist ja bei diesen Doping-Fällen so, dass nicht der, der es jemand beschuldigt, muss beweisen, dass der eine schuldig ist, sondern der, der angeklagt ist, also in dem Fall jetzt der Flückiger, muss beweisen, dass er unschuldig ist. Genau. Und das ist schon ja mega schwierig, weil er kann eigentlich, er tut ja nicht jeden Tag sein Essen, track um nachher in zwei Monaten können beweisen dass er dort und dann das gegessen hat. Genau, also, also, für ihn ist das eigentlich unmöglich, oder?
1: Genau, also im, im normalen Alltag gilt ja in dubio pro reo, also das heißt im Zweifel für den Angeklagten. Und äh, mhm. in Dopingfällen eben nicht. Und du sagst es richtig, also er muss jetzt seine Unschuld beweisen, was ja praktisch unmöglich ist, in seinem Fall. Es gibt einen Fall von einem mhm. Schweizer Handballer, glaube ich, was ich nachgelesen habe, wo das passiert ist, dass er hat beweisen konnte, dass er es kontaminiertes Medikament zu sich genommen hat, und zwar irgendein Tablette -Tablet -Tablet oder so, oder ein Schmerzmittel. Ja. Und er hat einfach Glück gehabt, dass er quasi noch Tabletten
0: vom, aus der gleichen Packung gehabt hat und die können im Labor abgeben. Mhm. Aber also das heißt für den Pflückiger müsste er sich eigentlich wie, er so ein gutes Gedächtnis haben, dass er eigentlich könnte sich erinnern, was er vor zwei Monaten ungefähr um die Zeit gegessen hat und müsste dann noch von dem Essen noch ein bisschen übrig haben, um das in ein Labor zu schicken mhm. und sie müssen dann herausfinden, dass das eben dort Ceranol produziert hat, wenn es jetzt durch Kontaminierung, äh, nicht Kontaminierung, durch irgendwie Schimmelpilz oder so entstanden wäre. Genau
1: und das ist eben genau das, was ja praktisch unmöglich ist. Und ich weiß jetzt nicht, da musst, mhm. da musst du mir kurz helfen wie das funktioniert mit der B-Probe.
0: Aber seine Möglichkeit ist ja quasi die, öffnen zu lassen. Genau, also es ist so, es gibt immer eine A-Probe und eine B-Probe, wenn man eine Doping-Kontrolle hat. Also äh, das Urin, das man ja eigentlich bei der, der Doping-Kontrolle abgibt, tust du zuerst äh, abfüllen Und zwar bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt am zuerst A- oder B-Probe ist. Auf jeden Fall hast du am Schluss eigentlich dein Urin aufteilt in das Fläschchen A-Probe und in das B-Probe. Und der Sinn davon ist eben, dass du... Also wenn jetzt irgendwie ein Fehler bei der Auswertung passieren würde, ja. dann wäre ja nachher sozusagen B-Probe nochmal genau das Gleiche und sie würden nochmal bei Null auswerten Und wenn es dann wirklich nicht am Urin liegen würde, dann würden die dann negativ rauskommen und so kannst du halt wie sozusagen so kannst verhindern, dass du irgendwie die, die Analyse oder ja, einfach durch den durch äh... Durch äußere Einflüsse, oder? Durch äußeren Einfluss wo nicht von dir kommt, dass du das positiv wirst. Okay. Und die B-Probe, die wird irgendwo aufbewahrt für eine gewisse Zeit, also ich sage jetzt irgendwie keine Ahnung zwei, drei Jahre oder... Nein, ich habe wirklich eigentlich keine Ahnung. <lacht> Aber irgendwo gibt es äh, einfach ein Urinlager? Irgendwo in der Schweiz bei Anti-Doping oder jetzt eben so in Sports Integrity gibt es <lacht> ein Kühllager, wo einfach etwa, ich nicht, wie viele Liter Urin gelagert sind von allen Sportlerinnen und Sportlern in der Schweiz. Ja, genau. was, was für ein Traum für Fetischisten. <lacht> <lacht> äh, ja, sag nicht. Sag nicht.
1: Jedenfalls zurück ja. zum Ernsten. Eben, er, er kann die beantragen und das ist quasi auch
0: seine letzte Möglichkeit, oder? Ja, außer eben, also wenn man davon ausgeht, dass er nicht kann beweisen kann, dass er unschuldig ist, dann ist das die letzte Chance für ihn. Mhm. Und ja, ich glaube, im Fall von einer Verurteilung ähm, würde er eine vierjährige Sperre bekommen. Ja. Oder nicht, ich glaube, sondern er würde eine vierjährige Sperre bekommen. Genau, bei erstmaligem Vergessenes vier Jahre, ja. Genau, und ja, es kann einerseits das Karriereende bedeuten, aber wie wir jetzt auch gesehen haben beim Karim Hussein, ähm, haben wir ja gerade Jahr über einen Werbespot Werbe geredet. Der Karim Hussein, der ja letztes Jahr... Äh, auch wurde worden ist. Mit seinen Lutschtabletten verwüstet wurde ist. Und jetzt äh, hat, glaube ich, Samsung schon wieder Werbung geschaltet mit ihm. Also, ja, es muss durchaus nicht das karriere bedeuten, aber, ja, vielleicht bei ihm, auch was ich jetzt so ein bisschen aus den Medienmitteilungen auslesen ist er, glaube ich, schon gerade ziemlich am Arsch, wenn ich das... Oder jetzt auch also rein mental, dass yeah, er so ein Care-Team braucht
1: und so schon heftig das ist absolut krank und was auch noch dazu kommt also jetzt mal unabhängig davon ob er verurteilt wird oder nicht äh, es gibt einen Reputationsschaden und einerseits das ist klar einerseits natürlich für ihn oder also er wird immer okay. der sein der zumindest provisorisch gesperrt war, ist wo was dopingvorwürfe geh hat gegen ihn. aber auch ähm, Swiss Cycling ich weiß jetzt nicht ob Mountainbiker einen eigenen Verband haben aber ich kann es mir nicht vorstellen
0: Nein, nein, es geht zu
1: Aber die stehen halt auch wieder, äh, ja, unter schlechtem Licht. Ja. Und ja, sollte verurteilt werden, sind eigentlich die Einzigen, die ihren Job richtig machen, denn äh, die von Anti-Doping-Schweiz.
0: Ja, Weil die haben dann
1: drei grosse Fische aus dem Wasser
0: gezogen, innerhalb von einem Jahr. Ja, und eben nochmal kurz zurück zum Reputationsschaden. Also nur schon, wer mal auf, jetzt auf Google geht und Matthias Flückiger geht. Ich weiß nicht, ob du diese Schlagziele jemals wieder wirst, äh, rausbringen wirst. Also, <lacht> yeah. ja. Es ist krass, was da eben. Ich weiß nicht, wer das ist, aber irgendwo hat es ja mal einen Sportler gegeben, der dann negativ war. Also, er ist zuerst gesperrt worden, weil er eine vermeintliche positive Probe hat. Nachher konnte er können beweisen, dass er äh, nicht tobt hat. Und dann hat er alle irgendwie juristisch musste er müssen beantragen, dass alle diese Artikel aus dem Netz gelöscht werden. Weil, einfach, wenn sie in Namen nicht gegeben sind immer noch all die Dopingartikel gekommen. Ja. Und die sind eigentlich fast nicht mehr wegzubringen. Und ich glaube, nur schon das, was heute im Netz alles passiert, auch mit dem, mit dem Shitstorm. Also das, das ist brutal, Mann. Ja. ja.
1: Und eben sollte verurteilt werden, die Schweizer Sportlandschaften. Wird wahrscheinlich durchaus erschüttert, eben weil so viele äh, ja, so viele hochstehende, ja, hochprofilierte Sportler plötzlich, äh, ja, einen nach dem anderen wie ein Domino Auf, auffallen. Positiv. Also ja. nein, nicht positiv ich auffallen, weiss, nicht. positiv sind.
0: Ich glaube, die Schweiz muss halt auch einfach davon wegkommen, dass sie nicht heilig ist. Also, was ich, das Einzige, was ich kann sagen ich habe das Gefühl, ähm, Dopingbekämpfung in der Schweiz ist gut. Ähm, ich habe das Gefühl, Kontrollen sind äh, verlässlich und regelmäßig und gut. Und, und, und wer mehr
1: dazu wissen wissen, Folge 4 erklärt der andere ganz ausführlich, wie so ein Doping-Test funktioniert.
0: Genau, genau. Äh, nicht, nicht sehr angenehm, aber ja, also am Schweizer System vertraue ich eigentlich und darum bin ich eigentlich mehr enttäuscht von ja von den Sportlern selber, wenn sie, jetzt wirklich, wenn sie jetzt wirklich bewusst etwas genommen haben, was ich einfach absolut... also Wirklich, ich kann das nicht verstehen. Mhm. Aber ich glaube, das ist wie, wenn du halt jemanden, der noch nie... Also, so stelle ich es mir damals vor. Das ist jetzt vielleicht chli hart ausgedrückt, aber... Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie das ist, Suizidgedanken zu haben wenn man noch nie in so einer Situation war. Also, das habe ich zum Beispiel noch nie. Ja. Yeah. Und darum kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Und ich stelle es mir immer so ein ähnlich vor, weil es ist so deine letzte Aushilfe, jetzt im Sport. Mhm. musst du auch mega, mega verzweifelt sein, damit du eigentlich doofst. Ja, es ist der sportliche
1: Suizid, ja. Das ist eigentlich eine gute Analogie, ja. ja.
0: Und darum kann ich es mir, weil ich noch nie in dieser Situation war, oder hoffen, dass ich nie in diese Situation komme, ja, dass ich, 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 ich kann es nicht verstehen, ganz einfach. Ja.
1: Jedenfalls, um, um das ein bisschen abrunden, wir hoffen, dass äh, der B-Probe negativ ist, oder der, Mega. der, ja, das hoffe der, der, der Matthias Flückiger kann beweisen, dass er negativ war, ähm, und dass ihm, unabhängig davon, äh, die Hilfe Geben wird, wo er braucht, weil äh, unabhängig davon, ob er getobt hat oder nicht, wäre es schade, wenn äh, ja, äh, nicht nur eine Sportlerkarriere, sondern dadurch auch ein Leben zerstört wird.
0: Ja. Ja, an dieser Stelle keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass es für alle Beteiligten noch mehr oder weniger ein gutes Ende nimmt. Und ja, falls er getobt wäre, wäre ich sehr enttäuscht und äh, falls nicht, finde ich einfach sollten wir ein mehr Zurückhaltung geniessen, wenn es darum geht, gewisse, gewisse Sportler schon im Vorhinein es ja ein Brandmark setzen. Genau. Ja, haben wir äh, das Hauptthema auch durch? Ich würde sagen. Yes.
1: Verlieren wir keine Zeit und äh, gehen einfach über zum letzten Punkt des Tages. Yes, baby. Hey Bro, la up. Genau, André. Äh, Songs von dieser Woche. Ich mach, oder ich erlaube es mir mal da <lacht> eine Ausnahme zu machen. Ich weiß nicht, wie es um dich steht. Aber wir möchten da vielleicht auch noch einen kleinen Shoutout geben an Katja und Lea, die uns helfen bei der Organisation des Turniers. Das ist sowieso zu kurz gekommen, das hätten wir auch früher noch sagen. Aber sie sind, Absolut. sie sind so lieb gewesen und haben nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern ganze drei neue, voll in Playlists gemacht. Damn. Und äh, ja, darum finde ich, ich lade mal den Song von der Woche aus. Aber ich mache euch gerne darauf aufmerksam, aufmerksam dass ihr die Playlist auf Spotify findet. Und ich werde sie auch verlinken in unserer Instagram-Bio. Also, wenn ihr diese suchen, dann, dann kommt ihr dort drüber drauf.
0: Das ist mega, mega lieb von der Lea und von der Katja, auch von mir. Ganz ein herzliches Dankeschön. Auch sie haben also bei der Organisation wahrscheinlich mehr geholfen als ich. Und darum... Äh, ...tun ich an dieser Stelle wirklich mich wirklich aus dem, aus dem Highlight oder aus dem Shining Light nehmen und sage ihnen ganz herzlich Danke. Ähm, ich habe dafür aber schon einen Song, den ich gerne würde in die ähm, Techno-Playlist hineinstellen würde. Oder ist es Techno? Nein, Ele Elektro. Sorry, ich bin schon bei Techno.
1: Ja, einfach reinhauen. Rein mit dieser Wahl. Was ist es?
0: habe ich schon gemacht. Es ist äh, Bangra, heisst es, von der Hitman... Nein, äh, nein, sorry. Bangra, The Hitman-Remix-Cut vom Crit P. <lacht>
1: Fall, also falls ihr jetzt gemeint habt, der Andri hat es abgehackt <lacht> Nein,
0: so heisst es. Nein. <lacht> äh, ihr müsst es einfach hören, es ist ein gutes Trainingslied. Ähm, und dort geht es ja nicht um den Namen, sondern darum, wie es euch pusht. Und wir hoffen natürlich, dass ihr euch diese Woche könnt pushen könnt, zum Sport mache. machen. Das würde uns sehr freuen. Am besten Sport machen und gleichzeitig unseren Podcast hören, wenn ihr das könnt. Was ich zum Beispiel nicht kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das musst du doch jetzt nicht sagen.
0: Nein, ich, ich mache es eben so. Wenn ich Sport mache, höre ich unsere Playlists. Das ist gut. Das Und gefällt mir. Wenn ich, wenn ich dann eine ruhigere Minute habe, höre ich unseren Podcast. Das sollte ich, glaube ich, auch nicht sagen. Also. Anyway, ich Ich sage den einfach Podcast am besten gar nicht mehr. Es. Ich nicht auf die anderen. Genau. Aber andere. Ich habe meine. Ich habe meine Schnauze, mache nur noch kurz das Outro. Ich würde gerade sagen, mach, ähm, mach, mach noch ein Outro und dann, dann hängen wir da ab. Genau, also heute haben wir wieder ein bisschen Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und äh, ihr habt einen grosses Respekt verdient, wenn ihr immer noch dabei seid. Äh, das meine ich wirklich ganz, ganz ernst. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren auf Apple Music. Und... Äh, Ganz herzliches Dankeschön natürlich an alle da wo die unserem Podcast auf Spotify wieder 4,9 <lacht> Sterne 4,9 Sterne gebracht haben. Also wir sind wieder ein bisschen und haben mit mehr Bewertungen wieder einen besseren Schnitt erzeugt, was natürlich ein grandioses Zeichen ist. Und ganz, ganz, ganz herzlich Danke wirklich an alle da aussen, die das gemacht haben. Und wir geben dir diese Woche unser Bestes. Um euch etwas unterhalten.
1: Genau. Und zum dann anhängen, hören unsere Playlists. Der André hat es schon gesagt, ihr findet sie auf Spotify. Dort sind alle Trainingsbangers drin und äh, sie helfen euch zu allen möglichen Personal records. Und das hoffen wir haben ihr diese Woche auch. Und auf Insta findet ihr uns auch. Dort äh, könnt ihr uns folgen unter folinienbestrich-podcast. Ähm, ihr werdet dort sicher auch noch Content bekommen zum Spikeball-Turnier, also all die schönen Bilder und Videos. Und ja, wir freuen uns darauf, äh, euch dort ein bisschen mehr Insights von uns zu zeigen. Und in dem Sinn bleibt mir nur übrig zu sagen, teilt den Podcast mit allen, die ihr kennt, die ihr denkt, würdet würden uns gut finden. Und ja, bleibt gesund, bleibt stabil und bis nächste Woche. Ciao zusammen.
0: Wiedersehen. Tschüss. Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit mir und Oski. Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. <lacht>